0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 161. Adem je vrij, een dieptegesprek met Kasper van der Meulen. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Ja, lieve dames en mensen, op de vroege woensdagochtend, uh, speciaal vroeg begonnen vandaag, weer een geweldige podcast met niemand minder dan Casper van der Meulen. Uh, ja, Casper is voor mij enorm inspirerend omdat hij, uh, behalve dat hij iets bijzonders uitstraalt, dat is mijn persoonlijke mening, uh, voel ik ook, resoneert het ook wat hij doet. En dat is, uh, heeft, er is een naam voor, breathworker, biohacker, biohacker en lifestyle-avonturier. En daarmee uh, bereikt hij niet alleen Nederlands, maar ook internationaal is hij daarom bekend. Spreekt internationaal, heeft een bestseller geschreven, Mindlift. En daar, ja, dat is gewoon heel helend voor de wereld. En daar gaan we het vandaag over hebben. Wat is dat biohekken? Waarom is die adem zo belangrijk? En wie is Casper nou eigenlijk? Dus welkom Casper. Dank je wel. Ik zei het even over je uitstraling. En je zal hem vaak horen. Maar je hebt natuurlijk prachtige lichtblauwe, groene ogen. Die hoor je, denk ik, regelmatig.
1: Jawel, ja. Wel, ja. Maar wacht maar tot je mijn kinderen ziet. Die hebben we nog.
0: Nog helderderder. <laughs> ja. Maar het zijn een beetje engelenogen. Of je denkt dat heel zweverig, wat ik nu zeg.
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, ja, het is wel iets waar, waar ik veel. Uh, ja, ik hoor het vaak terug. Ja, inderdaad.
0: Ja, en wat ik dan toch. Want je zei net even in het vorige. We zaten even kort voor te praten. En toen zei je. Um, dat ik hier kan doen op aarde waar ik voor bedoeld ben. En toen dacht ik, wauw, dat is dus echt een soort missie. je hebt, voelt hmm. echt Kun je uitleggen wat dat is?
1: Ja, nou, het is, het is eigenlijk een constante vraag... die ik mezelf aan het stellen ben. Van wat kom ik hier eigenlijk doen? Om de hele tijd um, terug te komen naar, naar het grote plaatje. Om al te onthouden van waar doen we het eigenlijk voor? En dat is met alle, alle dingen rondom, uh, alle leefstijl dingen biohacks en alle manieren om jezelf te optimaliseren... Ja, optimalisatie is natuurlijk niet een doel. En, en, en heling is ook niet een doel. En gezondheid is geen doel. Het zijn allemaal middelen um, die je ergens voor inzet. En, en waar doe je dat dan voor? Dat is eigenlijk de grote centrale vraag. En, al, wat nou als je straks helemaal geheeld bent? Wat ga je dan doen? Oh, Goede vraag. Ja, en, uh, of, of waarvoor doe je dat? Of te, misschien ben je al iets aan het doen waarvoor je aan het hele bent.
0: Mm.
1: Ik denk dat dat... Dus de zingeving aan dat stuk, ik denk dat het allerbelangrijkste is. En voor mij is het eigenlijk, nu, nu begint het heel erg op zijn plek te vallen. Omdat ik ook steeds meer me verbind met, met ja, spiritualiteit, om het maar zo te noemen. Mm. En dat ik steeds beter begrijp wat mijn plek is, wat mijn rol is in, uh, in dit leven. Uh, maar eigenlijk van, van kinds af aan heb ik altijd een drive gehad om, uh, ja, om iets goeds te doen. Om, om iets goeds te verspreiden, zeg maar. En uh, dat, dat heeft nu deze vorm gekregen. Uh, dat ik voor groepen sta en dat ik mensen bereik en dat ik ook internationaal bereik heb en dat er mensen op mijn pad komen die door mij uh, geholpen kunnen worden of, of ja, kunnen hel- ja, in zichzelf kunnen vinden wat voor hun belangrijk is en zo. Dus het is meer eigenlijk, ik vind het woord missie altijd een beetje lastig, want mm. het voelt alsof er een doel is wat bereikt moet worden en zo voelt het voor mij niet. Maar het voelt voor mij alsof ik meer uitga, uh, inga op een uitnodiging die er is van ja. het leven. Mooi. Ja.
0: Alsof er een groter weten iets jou meeneemt op die reis.
1: Ja, en, en ik hoef niet precies te weten wat het is. Nee, dat is te gek. Het ja.
0: klinkt ook heel erg ontspannen als je het zo vertelt. Ja. Ik ja. laat me leiden. Het, le- ik, het leven leidt mij. Ik ja. laat me leiden door het leven. Dat is een beetje vol overgave. Ja. Zie ik wat er op mijn pad komt. En als het goed voelt dan en resoneert, dan volg ik dat. Ja. Is dat altijd gelukt? Of is dat iets wat je... Want je zei, het lukt me steeds meer om in die spirituele connectie te komen. Van jongs af aan wist je al dat weten? Want je zegt, ik was al jong toen ik wel voelde dat ik daar iets mee mocht of ging. Is het altijd gelukt op die manier? Of heb je jezelf nog een paar keer behoorlijk...
1: Ja, ik ben mezelf heel hard tegengekomen in heel veel verschillende fases van mijn leven. Het grootste deel van mijn leven eigenlijk. Ja. Uh, dat ik juist erg in een struggle zat. Maar ja, waar ik, als ik nu daarnaar terugkijk... denk ik van ja, dat klopt allemaal precies. precies. Weet je wel? Ik ben nooit, nooit één stap van mijn pad af geweest. Um, maar waar het voor mij vooral om gaat... is dienstbaarheid. Dus waar kan ik aan dienen? Hoe kan ik van dienst zijn? Ik denk dat heel veel mensen die hun passie zoeken of hun missie of zo... die zijn aan het zoeken naar iets buiten zich... terwijl je kan bij wijze van spreken gewoon naar buiten lopen en, en plastic op gaan rapen. Of iemand, hè, er zijn overal dakloze mensen, depressieve mensen... en iedereen kan daar iets voor betekenen. Mm-hmm. Dus het is meer ook de vraag van, neem je de missie aan die er al is? Of, hè, of mm-hmm. stel je de vraag van, ben ik van dienst? En als ik terugkijk in mijn leven, waren de fases dat ik depressief was of dat ik verslaafd was of dat ik best wel veel wow, toen ik vijf was was voor het eerst in therapie weet je wel, ben ik uh, nooit echt weer uit therapie geweest um, uh, en, vijf,
0: zei ja, je vijf ja,
1: ja, ja. Wow. En, uh, ik functioneerde over het algemeen heel slecht Uh, naar de maatstaven van van de maatschappij.
0: Naar de normen die er lagen dus. Ja, en ik
1: was veel neerslachtig en zo. En ik had dan allerlei allerlei dingen, weet je, dat ik, ja... het, Het was vooral neerslachtigheid en dat ik heel erg aan het doemdenken was al. Dat ik veel te grote concepten aan het bedenken dat ik van wakker lag en zo. En uh, gepest werd. En ik had allerlei diagnoses als kind. Weet je wel, ADHD. En ik had al een angststoornis. En ik had tot een duur, um, hoe heet het, uh, OCD, dwangneurose. Dwangneurose. Ik, 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 ik had tics, weet je wel. Dus ik was echt, in alle opzichten, was ik een, een soort van... Um, ja.
0: disconnected eigenlijk, ja, eigenlijk wel. Van, het, van het diepere weten, wat je ook voelde. Want je zei, ik wist het wel al heel jong dat er iets groters was of iets anders was. Of
1: ja, niet? dat wel. ja, Of dat er, dat, er, dat, er, dat er grote dingen te doen zijn in het ja, leven. Misschien ja.
0: was dat dan ook het conflict wat zich uitte via je lichaam. Dat je dat mocht gaan volgen in plaats van de norm die opgelegd het werd. Zou
1: kunnen, het zou kunnen. Dat dus zou ik het ja. zo achteraf. Het zou, kunnen. het zou ook kunnen zijn dat, het, dat, het, dat er bepaalde dingen uh, zijn geweest die ik uh, in, in dit leven moest leren nee om dit werk te kunnen doen. Ja. Want uh, ik heb zelf best wel veel van dit struggles gehad. Heel vroeg al gezien dat het reguliere pad van farmaceutische mm. middelen ten opzichte van wat ze dan noemen gedragsstoornissen dat, dat dat niet werkt. En mijn moeder heeft er ook nooit in geloofd. Die heeft ook een heel sterk pad bewandeld. Uh, en die was ook direct, was het duidelijk van hoe we dit gingen doen. We gingen niet naar één persoon en die zou dan zeggen, oh, dit is de diagnose, dit is het pilletje, veel succes. Oké, okay, we gaan verder kijken en met experts praten en doorkijken en proberen en mijzelf de verantwoordelijkheid geven. Waardoor ik al heel snel een perspectief kreeg van dit is mijn taak om mijn eigen heling in de hand te nemen. En uh, daar had ik had ook daar ook geen betere begeleiding in kunnen hebben dan mijn moeder. Die wow. is echt uh, is jouw engel. Ja, nou niet alleen voor mij hoor, die is ja, sowieso, maar, ja. Die, die is, uh, ja, ze, heeft, ze is nu net met pensioen. Ze heeft drie, de drie hoogste onderscheidingen gekregen... die je maar kunt krijgen voor de werk, weet je als Ze is geridderd. Het is allemaal oh, innovatie echt? in gezondheidszorg. Wow. En mijn opa is ook ooit geridderd... voor zijn werk in gezondheidszorg. Dus het is een beetje een soort van... Nou ja, ja Het leuken. pad door van ja. No pressure voor mij, weet je
0: Maar <laughs> ik, uh, ik, ik niet voel niet. ook
1: helemaal geen druk, hoor. Maar nee, nee. maar het is... Um, Nee. Dus als ik kijk naar die uitdagingen en in mijn tienjaren uh, en verslavingen en op straat rondhangen, spijbelen en um, ja, echt met de foute mensen omgaan. En uh, dus uiteindelijk heb ik daar ook een fase gehad dat ik heel erg in de war was. Dat ik soort van echt, echt niet meer wist wat echt was en niet. En zo.
0: Mm-hmm. Oh, je um, was echt ook dus. Psychi- psychi- psychedelisch. Dat je, ja, psychotisch. Nou, psychotisch, dat ligt een beetje aan. Ja. Je, ja, ik bedoel, dat je het niet meer echt van echt kan ondersteunen. Ja, ik heb,
1: ik heb een, een, een maand gehad of zo, dat ik echt heel erg in de war was. Ja. Dat was toen ik stopte eigenlijk met, met blauwen en dat alle andere ik. drugs. Ja. En dat, dat Dat hoort er ook wel bij. Ja. En dat, dat, dat zag ik toen als een soort van uh, yeah, uh, losing my mind. Ja. Uh, maar als ik nu terugkijk, zie ik dat echt wel als een, als een awakening ook.
0: Awakening naar een nieuw bewustzijn. Ja, ja.
1: en nou zo, heb ik, nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Uh, het grappige is, ik was, ik was laatst met een vriend... Uh, ik dit zo, dat een Rijtje zo aan het en Zeg, oh, heb je al een zware jeugd gehad? Maar zo heb ik het helemaal niet ervaren.
0: Wat ik heb helemaal reis. niet het gevoel
1: gehad... Dat ik, een, dat ik een moeilijke jeugd had of zo, weet je wel. Ik had, er was heel veel liefde thuis. En uh, uh, er was heel veel steun. En uh, ja, er waren moeilijke tijden, maar dat klopt allemaal. Nou, ik
0: denk ook, om wat je vertelt... is dat je moeder en je misschien je vader, ik weet niet welke rol hij had... maar ook dus niet jou gelabeld hebben... als er is iets mis met mijn kind. Hmm. Maar meer van, er is een weg uit en dat kan die... Alleen in het systeem wat er heerst, wordt hij constant geconfronteerd met bepaalde zaken. En hij mag daarin zijn weg gaan vinden. Ja. Dus er is heel veel vertrouwen al heeft erop gelegen. In plaats van, wat je ook veel ziet, die afwijzing. Uh, ik kom zelf uit het onderwijs op orthopedagogiek als insteek uh, gehad. Maar ook ik zat precies in de wedstrijd zoals jij. Ik dacht, ja, al die kinderen worden gelabeld. Maar daarmee ontkennen we eigenlijk die potentie. Uh, en wordt een kind ook in een hok geduwd... waar hij de ja. rest van zijn leven misschien wel last van krijgt. Ja. Terwijl als je ziet dat het kind potentie heeft... en kennelijk het systeem niet aansluit bij het kind... dan kun je het systeem aanpassen... waardoor het Absoluut. kind zich kan ontwikkelen. En als ik hoor hoe jouw ouders dat hebben gedaan... of in ieder geval je moeder die je echt heeft benoemd... Dan is dat natuurlijk wel een blessing geweest. in dat het voor jou geen zwaar beladen gevoel is geweest. Maar een rijk cadeau.
1: Absoluut. Waardoor
0: je nu nog dichterbij dat deel bent wat je voelt. Wat zo nodig is en waar je voor bent.
1: Ja en het is ook niet zo dat er. Dat er, een, dat er, dat er op, ik had niet het gevoel dat we op zoek waren naar een weg eruit. Het was meer gewoon heel erg aanwezig te zijn. En ja, dingen. Ja. Mijn vader heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Hoor, maar hij ja. was gewoon minder aanwezig. Ja. Ik ben vooral door mijn moeder opgevoed. Maar wel een hele goede relatie. En die begreep ook wel uh, wat, er, wat er nodig was, zeg maar, het pad. Dus dat, dat is heel belangrijk natuurlijk. En kijk, wat ik nu zie in mijn werk, is dat ik best wel heftige verhalen hoor. Dat is altijd zo geweest. En in mijn twintig jaren ging ik dan uh, in het onderwijs werken ook. Ja. Uh, als biologie gewerkt. Maar daar werd ik ook van, ja, vanzelf een soort van vertrouwenspersoon. En er kwamen er hele heftige verhalen ja, in het onderwijs sta je midden in het leven. Ja. Alles hoor je Alles, daar. Ja. Dat de alle, alle ergste dingen die je kan bedenken... die ja. kunnen gebeuren in het leven... die heb ik gehoord, weet je wel. Eerst, hands van een, van een kind die dat meemaakt. Dat zijn heftige dingen. Maar dat ik met al die dingen wel merk... Van, uh, dat ik een bepaald perspectief heb... waardoor ik dat soort van kon vatten. Dat ik niet uh, ervan onder de indruk ben... om het maar zo te zeggen. Dat ik helemaal van me apropos ben... Precies. als ik nu iets intens meemaak... of een heftig verhaal. Ja. En dat ik dus ook elke keer heb gezien... in mezelf en in de mensen op mijn pad... Dat, dat aan de kern is er, een, is er een soort van heelheid al aanwezig. Ja, mooi. En dat het vooral is van hoe kun je nou iemand zelf laten inzien... hoe ze hun eigen heelheid kunnen faciliteren. Ja. En door de struggles die ik zelf heb meegemaakt... heb ik dat perspectief eigenlijk altijd gehad. Mooi. En ja ook in het onderwijs, ik moet zeggen, in het begin ging er wel echt stuk op... dat de kinderen met die verhalen kwamen. Dat was gewoon te heftig en ik kon toen nog niet... Je ja, zat zelf
0: is... ook nog in dat proces? Voor ik ik zat zelf ja. nog in het proces,
1: ja. Ik toen, ook, ja. ja, ja toen, toen ben ik zelf ook nog depressief geweest en zo. En, uh... Maar ja, het is grappig, want kijk... altijd als ik hierover deel, realiseer ik me ook van... het is ook maar een verhaal, weet je wel. Precies. Dat hele, dat hele pad, het ja. is ook maar een verhaal. Het is, uh, dat is ook van waarom ik zelf ook niet het idee heb van... oh, wat een moeilijke jeugd of oh, dit of dat. Uh, het, het zijn allemaal ervaringen. Nee,
0: het klinkt alsof je gewoon heel detached als observant nu er terug op terugkijkt terug wat het je gebracht heeft ja. en het niet meer een lading heeft of een uh, verwevenheid heeft waardoor je niet he, waardoor je weer bang bent dat het weer gebeurt of mm. het was een verhaal wat toen nodig was nuttig whatever leermomenten ja. had en nu ben je in een andere fase van je leven he? en dat een ander bewustzijn Zeker, dus ja. je hebt hem echt omarmd mooi hoor um, een van de dingen die, uh, waar, waar we het even samen net over hadden... was uh, worker. Nou, daar gaan we zo uitgebreid nog even op hebben. Uh, biohacker. En we zeiden al, hey, dat is een term waar, waarvan we ons kunnen voorstellen. En jij merkt dat ook wel. Dat voor sommige mensen dat nog een beetje is van... wat is dat dan? Mm-hmm. Nou, ik zeg je ja, net, ik ben biologisch uh, docent geweest. Um, dus een aanname van mij is ook een beetje nu... maar dat check ik dus... Um, heeft het, heeft het dus ook te maken met, die, met, die, met genetisch materiaal wat je hackt?
1: Ja, nou, het gaat eigenlijk meer om dat je leert begrijpen hoe je biologie werkt. Je, ja, ja. je bent een biologisch wezen. Je Precies. bent een lichaam. Ja. En het gaat meer om het perspectief dat, wanneer je, begrijpt dat of wanneer je begrijpt hoe je systeem werkt, je fysiologische systeem... dan is het veel makkelijker mm-hmm. om de resultaten en de staten van zijn die dat systeem produceert... Uh, te beïnvloeden. Te beïnvloeden. Ja. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Ah. Dus het is een systemische manier van kijken... waarin je zegt van oké, okay, ik ben dus een biologisch systeem. Ik ben een verteringssysteem. Ik ben een zenuwstelsel. Topcellen. Ik ben een psychologisch ja. systeem. Ik ben een paar miljard cellen. Ik, maar ik, ik ben ook de miljarden niet-menselijke cellen die in mij leven. Ja, dat is ook grappig. Veel mensen zich niet realiseren. Maar ja, het grootste deel van je cellen is helemaal niet-menselijk. Je ja. moet je identificeren als een mens. Ja. En in biohacking kijk je eigenlijk naar... oké, okay, hoe, hoe werkt dat systeem? En dan ga je op systeemniveau, kun je dus eigenlijk begrijpen hoe het werkt. En dan heb je aan de ene kant heb je input die dat systeem ingaat. Dus je omgeving, de factoren, de mensen waarmee je omgaat, wat je eet, het soort licht wat je binnenkrijgt, de manier waarop je ademt. Dus alles wat je systeem binnenkomt, maar ook informatie, kennis. En die gaat kijken, hoe verwerkt mijn systeem dat? En hoe kan ik ervoor zorgen dat, dat de manier waarop ik in mijn leven sta... en de dingen die ik tot me neem... leiden tot de, tot de, tot de best resultaten, mogelijke resultaten, resultaten. De gewenste resultaten. Mm. En dat kun je dus op allerlei factoren toepassen... zoals slaap, en voeding, uh, mindset. Mm. Um, hè, de, de manier waarop je cellen energie produceren. En om echt te gaan kijken naar hoe werkt het dan achter de knoppenkast, En dat is iets wat ik altijd interessant heb gevonden. Ja. En voor mij ook ja als biologiedocent. Ja was het soort van natuurlijk om, om te we- wel weten hoe het werkt.
0: Het had al je interesse. Anders ja. was je geen biologiedocente. Dus nou, en ook
1: toen ik een jaar of 15, 16 was... en toen had ik een fase dat ik hele extreme paniek aanvallen kreeg. Uh, en ik kreeg toen ook gewoon thuis de opdracht van... gaan we uitzoeken wat dan paniek is. En het werd me uitgelegd. Weet je wel, je hebt een stressas. Je hebt uh, adrenaline's en nou dat hele verhaal. Dat was toen al, was dat voor mij uh, mijn taak om dat uit te zoeken. van als ik begrijp hoe dat werkt... Ja. Ik heb, op de nu heb ik één keer medicatie gehad bijvoorbeeld. Kreeg ik beta-blokkers. ja. En uh, toen heeft mijn moeder mij gewoon uitgelegd hoe een paniekaanval werkt fysiologisch gezien en wat, en wat die, die beta dan doet. Dus dat is de biohacker perspectief van oh ja ik heb een biologisch systeem, dan ga ik dus een interventie plaatsen en die geeft mij een ander resultaat. En op den duur is er ook een beperking daarvan en wil ik dat niet volhouden. Dus dan ga ik weer iets anders doen. Dan moet ik een andere manier leren. Oh. En dat deed ik ook met mijn leerlingen in de klas. Weet je, ik zag die kinderen in de, in de klas zitten met stress voor een uh, natuurkunde toets of zo en dan zaten ze schouders omhoog en ademhaling hoog en ik dacht ik van ja. Er zijn we ja, niet is de wel. juiste staat nee. van zijn om, om een toets te dan gaan we
0: maken. Goed presteren. Ja, dus we, om gaan even even we, we gaan eerst even nou, mediteren. We eerst even ademhalen voor een.
1: wat ik dan dus, ja, een van de eerste dingen die ik dan deed, was ik had dan gelezen in zo'n, in zo'n populaire artikel van zo'n studie van uh, oxytocine. Zet de stressreactie uit. Ja. Uh, en uh, we hebben een reactie als we iets schattigs zien, dat we oxytocine aanmaken. Dus ik ging dan, de eerste opdracht van de toets was dan, op de beamer had ik dan uh, een compilatie van schattige kittens en puppies, oh. en die moesten ze dan naar kijken totdat ze een beetje zo, oh dat gingen doen, en dan zag hun gezicht zachter worden en dan gingen ze rustiger ademen en zo oké, okay, nu de toets maken dat soort dingen, Leuk. het zijn hele eenvoudige dingen die ja. iedereen kan doen, maar die zijn dan Waarmee de, manier... de
0: chemische reactie gewoon even positief beïnvloedt, ja. waardoor de andere resultaten komen.
1: Ja, absoluut. Ah, ja.
0: Dus, dus biohacking is, hoe beïnvloed ik de chemische reacties zo dat je er profijt van hebt?
1: Ja, en niet eens zozeer de chemische reacties, maar eigenlijk alle, alles, de, de staat ah, van je zenuwstelsel. Ja, okay, als je, je heel zenuwstels. veel mensen zeggen van, ik, ik heb weinig energie, zo'n vaag ding, dan kun je overal zoeken. Ja. En met biohacking heb je een manier om te kijken van, oké, okay, waar gaan we dan beginnen? Op welke moment heb je er het meeste last van? Nou, dan kom je bijvoorbeeld bij slapen. Oké, cool. Nou, dan zijn er allerlei factoren die slapen invloeden. En ja, binnen biohacking heb je toch wel allerlei tools... die die onder die paraplu vallen. Het is natuurlijk een hele grote paraplu... waar heel veel onder valt. En voor mij is het eigenlijk... de reden dat ik die term gebruik... is omdat internationaal ook... de enige mensen die ik tegenkom... die echt bereid zijn om... uh, het spirituele met het wetenschappelijke... en, en de technologie met de natuur willen verbinden. Mm-hmm. Dus nergens zomaar... de deur voor dicht doen, maar wel overal kritisch naar kijken. Mm-hmm. Die noemden zichzelf biohackers. Dus dachten van, ah ja, nou, dan is dat dus... mijn, dat mijn, mijn crew. Ja. Ja. En dat zie je ook in de congressen en zo... waar ik dan als spreker ben. Je hebt daar hele spirituele mensen. Je hebt artsen en medische wetenschappers. En die, en die spreken allemaal een soort van dezelfde taal. Ja. Dus het gaat niet over... in welk hokje het zit. Het gaat over... wat werkt.
0: Mooi. En als
1: het werkt, dan werkt het. Ja,
0: belangrijk. Dan was ik even benieuwd, hè, want... Um, Een stukje epigenetica hoor ik ook, dus ook de omgeving en wat je naar binnen krijgt heeft allemaal effect. Blijf bewust. Uh, Jij hebt nu, je verteld, je hebt twee twee prachtige kinderen. Recent nog een een, een mooie van negen uh, negen maanden. En in hoeverre heb jij met de technieken die je in huis hebt invloed op het welzijn van jouw kindje? Dus dat, uh, want jij leert nu vooral mensen dat zelf te kunnen. Een baby is in eerste instantie natuurlijk nog afhankelijk. En heeft nog cellen, ook karmisch, energetisch, transgenerationeel. Ook lading bij zich, uh, die hij mogelijk niet uh, eh, nog heeft losgelaten bij de bevalling. Waardoor een kindje uh, ik noem wat. Flex hoe noem je dat? Hoe weer je dat er terugkomt? Re, uh, reflux. reflux. krijgt of andere klachtjes ontwikkeld, eczeem of noem het maar. Hoe kan jij als, als vader biohacker uh, daar, hoe, doe je, ga je, hoe kan je dat? Nou, het, kind... het
1: belangrijkste is om, om te zien dat, ja, de manier waarop je je eigen systeem reguleert, dat is een blauwdruk van hoe je kind het systeem reguleert. En ik had bijvoorbeeld de fase. Uh, dat mijn vrouw zwanger was, dus voor de geboorte had ik vrij veel tijd en focus voor mijn eigen gezondheid. Elke ochtend een ochtendritueel, uh, mijn ademhaling, mijn meditatie, koude training, uh, sporten, alles erop en eraan. En ik zat er heel goed in. Dus toen hij geboren werd, had ik mijn eigen gezondheid om in te zetten voor voor zijn gezondheid. En dat is een hele belangrijke voor mij, want ik heb dus wat ik jou net vertelde, dus de afgelopen negen maanden heel weinig geslapen. Maar dat kan ik doen omdat ik mijn gezondheid had. En omdat ik weerbaarheid had. En ik denk Verde, dat ja. heel veel mensen die, die denken aan gezondheid en heling. Hè, wat ik eerder al zei. Je moet wel weten waar je het voor doet. Want als je gaat, namelijk gaat sporten om af te vallen. Dan ga je niet, waarom, waarom wil je dan afvallen? Daar gaat het Gaan om. er nog een laagje toe. En ja, dan gaat er nog een laag die van oh, ik wil er goed uitzien. Oké, okay, maar dan zit je helemaal in die kern. Ja. Dus voor mij is het, um, was het eigenlijk makkelijk voor de hand liggend om... Die nachten te nemen met de baby. Want dat wat maakt, gaf mij uh, dat is betekenisvol. Het maakte mijn leven rijker om die gebroken nachten te hebben. Want dat ja. is waarvoor ik het doe. Nu weet ik al die dingen, al die biohacks, al die gezondheid, al die leefstel aanpassen. Die heb ik gedaan zodat ik de man kan zijn die ik wil zijn voor mijn kinderen, voor mijn bedrijf. Dus dat is, dat is een hele belangrijke. Maar om meer concreet antwoord te geven. Um, de ontwikkeling van het zenuwstelsel. die schijnt. Hè, dus als je kijkt naar de polyfagaaltheorie, bijvoorbeeld. die oorspronkelijk is ontwikkeld. om, uh, om uh, de wiegedood te kunnen verklaren. en tegen te kunnen gaan. Daarin wordt gesteld dat wanneer je geboren werd. Wordt, dan heb je eigenlijk twee delen van je zenuwstelsel zijn dan af. De ene is sympathicus. Dus dat is je vecht en je vluchtreactie. Waardoor je dus als kind al kan huilen om eten. En, en kan activeren om, om te krijgen wat je nodig hebt. Mm-hmm. En de dorsale vagus. Die dus eigenlijk de, de freeze reactie ja. Ik denk dat jouw publiek er wel aardig bekend ja. mee is. Maar in ieder geval deel van je zenuwstelsel wat de freeze reactie doet. Ja. Maar de ventrale vagus. Dus het deel van je zenuwstelsel waarbinnen je uh, herstel. weefselopbouw, opbouw. Sociale verbinding. Rust, ontspanning, mindfulness. Eigenlijk hè, de, de, alle dingen die we willen doen in flow. Die ontwikkelt zich... De eerste fase na de geboorte, wat ze ook wel noemen het vierde trimester. Dus zeg maar de drie tot zes maanden daarna. Ja, ja. En dat betekent dat er in die fase ben je afhankelijk. Dus de tonus, de ontwikkeling van dat zenuwstelsel. Mm. Dat is niet per ongeluk dat die niet af is natuurlijk als je geboren wordt. Want die, die, die moet, dat is het sociale zenuwstelsel als het genoemd wordt. Die moet zich afstemmen op je sociale omgeving. Dus het belangrijkste wat je kan doen voor je kinderen in de eerste fase, fysiologisch, maar je hele leven natuurlijk, is je eigen regulatie voorop stellen. Dus, hè, dus als je kind heel erg emotioneel is of irritant is en jij hè, dus die emotioneel escaleert en jij gaat daaroverheen overheen emotioneel escaleren, dan leert het kind, oh, als ik dus emotioneel intensiteit ervaar, ja, dan moet ik daar overheen en daar overheen en meer en meer. Terwijl het enige wat je dan kan doen is jezelf reguleren en je eigen rust vinden. Ja. En ik denk dat daar uh, voor heel veel mensen... wel uh, hun eigen gezondheid en hun heling betekenisvol wordt. Want je doet het voor jezelf. En je doet het wel voor je kinderen. Maar je doet het natuurlijk voor jezelf... om een rolmodel te kunnen zijn voor je kinderen. En dat is ook weer een, een ding. Want als je het dus voor je kinderen doet... in de zin dat je je opoffert... dan ben je weer een rolmodel... dat dus je je eigen gezondheid moet opofferen voor anderen. Dus ja. het spelletje ja. is complex.
0: Ja, het is maar uiteindelijk, als je ja. je flow
1: vindt, weet je, dan... Uh, ja, voor mijn dochter... Kijk, t- toen zij uh, jong was, toen zij net geboren was... Ze was zes maanden oud. Toen ging ik voor het eerst op tour in Los Angeles. Dat was nog met Wim en met Wim Hof. Ja, ja dat hadden we met Wim in een appartementje in Santa Monica. En hij ging dan... We gingen we, ja, allemaal trainingen geven. En er waren dan celebrities en zo. En ja, dat maakte dan zij zei hij dan mee. En ze ging mee naar mijn retreats. Ik heb er nog een keer een hele bevroren berg op gedragen met haar. Ik zat dan in, in een de... korte broek. En zij ah. in de pak op de nek, weet je wel. Oh my god. Dus het is ook voor mij... Uh, uh, een manier om, om het leven wat ik belangrijk vind te laten zien aan ja. mijn kinderen, juist door het heel erg te leven, door het voor te leven. Ja. Dus um, nou ja en, en ja, praktisch gezien, wat ik dan vanuit de biohacking bijvoorbeeld heb, is een manier om mijn slaap te meten. En uh, als ik wakker lig uh, en de baby is alweer in slaap en ik kom niet terug in slaap. Ja, dat, dat is voor mij een, een moment om met mijn adem te werken. En om echt te checken van wat, mm. wat is de de tonus van mijn zenuwstelsel en hoe kan ik ja, meer, he, dus hoe kan ik, ik deze ook, tijd ja. benutten?
0: Dat je even bewust naar binnen gaat en voelt en ook gaat leren. Tenminste als ik hem voor mezelf, oh ja, dit is dus mijn slaapstaat en dit is dus mijn wakkerstaat, zodat ik hem kan gaan reguleren. Dan kun je je bewust ja, naar die slaapstaat brengen. Absoluut. Als je weet dat is over wat jij bedoelt, denk dat je ja, dat kan gaan reguleren.
1: Absoluut. Ja, ja dat
0: herken ik heel sterk.
1: Ja, dus ik ken het ademritme ja. van slaap en als ik daar heel bewust inga. Ja. En het is ook een kwestie van loslaten en, en, en vertrouwen en dat soort dingen. Ja. Um, en kijk, dat is ook heel mooi van hoe je dus je zenuwstelsel helemaal gelinkt is aan dat van je kinderen. En dat is ook het interessante van, in het begin dacht ik, ik zat zo naar die baby te kijken van, wat een hopeloos schepseltje. <laughs> oh. En het is natuurlijk biologisch gezien, is, er een, is die hopeloosheid is eigenlijk een trade-off. Want mm. we zijn rechtop gaan staan, daardoor kunnen we minder breed bekken hebben. Ja. En, maar we hebben wel een heel groot brein. Dus de rel tussen de grootte van je brein en, de, en het formaat van je bekken. en zorgt ervoor dat we eigenlijk prematuur geboren worden. Dus ik dacht van, ja, dat is eigenlijk een, een soort van evolutionaire trade-off... waar we een beetje een slechte deal hebben. En daarom hebben we, als je kijkt naar een giraffe, weet ja. je wel... die dondert twee meter uit uit naar beneden en ja, <laughs> die loopt weg. en die
0: loopt weg. dat is precies wat ja. ik ook altijd zei. Wij zijn het enige zoogdier dat zo lang nodig heeft... Ja. om zich te ontwikkelen en daarmee ook afhankelijk is van nog de omgeving waar je op dat moment in geboren wordt. En
1: we zijn dus ook het meest sociale zoogdier ja. daardoor. En ja. dat was voor mij het inzicht. En dat, Trouwens, als je een ja. andere zoogdieren die heel hoog sociaal zijn, bijvoorbeeld um, een dolfijn,
0: ja, dat net kan
1: er wel 18 jaar over doen om echolocatie te leren. Ah. Dus we denken aan een dolfijn die, die wordt geboren en die kan zwemmen en die kan klikken en ze eten vinden, maar dat is niet zo. Die moet gewoon 18 jaar in de leer en die krijgt op zijn kop van zijn ouders als hij het niet goed doet. Dus de hoogst ontwikkelde dieren, zoogdieren, die zijn het meest sociaal. En dat gaf mij opeens het inzicht van... Nou ja, maar natuurlijk, hij moet afhankelijk zijn. En het moet zo zijn dat ik elke nacht... tot de vermoeidheid en de wanhoop gedreven word. En dat ik eigenlijk denk ik... weet je wel, ik flikker dat kind uit het raam... om maar zo te zeggen. En, en dat ik in dat moment die verbinding weer voel... en dus liefde voel voor mijn kind. En, want dat is hoe, we, hoe wij als, als mensen... Uh, ter wereld moeten komen... in vertrouwen van onze sociale omgeving.
0: En dat is ook waarom de de zwaarste
1: trauma's... zijn kindtrauma's. Hoe vroeger je je veiligheid hebt gemist... hoe zwaarder het trauma... en hoe moeilijker om dat te helen. Want je hele beeld van de wereld is gebaseerd... op die onveiligheid. Dus... Juist die afhankelijkheid, juist het feit dat we helemaal hopeloos zijn, de eerste. Nou ja, mijn moeder heeft een, een kaartje in de, in de wc hangen en er staat. Hou er rekening mee dat de eerste 42 jaar wat lastig kunnen zijn. Weet je wel, als ouder?
0: Al oh, als ouder. Ja, is een kaartje zo. Gaat het ooit anders worden? Ja. Ja.
1: En, um, dus ja. dat vind ik ook wel mooi om dat te zien. En, uh, nou ja, het
0: relativeert en het zet dingen in perspectief. Ja. ja, en dan zou ik het woordje lastig, kracht van taal, heeft ook een energie, zou ik dan vervangen met uh, dat het altijd weer leuke, weer leuke ja, dingen natuurlijk, brengt. Ja, is ook Mooi ja, om, essentie. om
1: gewoon dingen moeilijk te mogen vinden. Ja,
0: ook. dit mag moeilijk ja. zijn, alleen het is niet, dat is ook detached. Dat is ja. attached. Dat is ook alsof het dan zo is of zo. Dat is, hmm. ook dat is ook een waarheid, ook een verhaal. Ja. En wat jij zei met jouw verhaal is ook niet zwaar. Ja. En dat was af en toe wel pittig en intens, maar je hebt het niet als zwaar ervaren, zo bedoel ik. Hem.
1: Nee, dat is ook zo. Nee, ja. maar ik vind het wel belangrijk dat die emotie om... er mag zijn. Ja, nee, maar ook uh, bijvoorbeeld, hè, dit is een grapje. En het is in humor heel belangrijk om het verkeerde ding te zeggen... zodat je realiseert wat het het juiste ding is. Dan
0: werkt hij provocerend, ja. ja. En
1: dat is iets wat ik wel eens in in deze scene van zelfheling en spiritualiteit mis... is de mensen die dan... uh Weet je ja. wel, de kracht van woorden is dan heel belangrijk, weet je wel. En mm-hmm. dan maak je gewoon een grapje. Ja. En dan is het zo, van, oh wat een. nee, nee dat, ja. dat woord moet je niet gebruiken. Ja. Ja, nee, je, moet juist, je mag
0: lekker luchtig. En dat
1: is dan weer een nieuwe attachment, weet je ja. wel. Dat, ja. Oh nee, dat woord. Dat ja, ja dus, dan ben je daar uh, weer
0: afhankelijk van. Als je zelf geen lading hebt op het woord, kan je alles gebruiken. Nou ja, precies. That's all. Ja. That's ja. All. Dat is ja. al, dat is waar. Ondertussen heeft elke... elke uh, alles een energie en een frequentie. En op het moment dat, dat je daar dan niet bewust van bent. Zou het zomaar onbewust een reactie kunnen geven. Ja, zeker, ja. En dat is dan denk ik even het speelveld waar je, je in mag uh, gaan ontdekken.
1: Zeker weten. Welke
0: woorden raken je? Wat heeft een effect? Ja. Net als biohacking ook daarop natuurlijk. Uh, Absoluut. Ja.
1: En het is ook dat ik als ik cursussen of lezingen geef. Dat soort dingen. Dan ik vloek wel eens. Ja. Dat is gewoon hoe, ten eerste dat is gewoon hoe ik praat. En ik was, toen ik 15 was, kijk, ik heb tien jaar lang heel hard gewerkt om rapper te zijn. <laughs> Echt? Ja, zeker. Ook en, nog?
0: En, Vandaar dat... ook die musicaliteit van jou.
1: Ja, ik was gewoon, dat was mijn hele ding. Om, om, dat, dat is eigenlijk een beetje de subcultuur waarin ik opgegroeid ben. Dat is gewoon hoe ik praat, ten eerste. Maar tegelijkertijd, weet je, er zijn gewoon wel momenten dat het zinnig is... En gelukkig, ik, was, ik zag ooit een, een foto van de, van de eerste bladzijde... van een boekje van een Tony Robbins uh, event... waarin ook zegt van, uh, er wordt gevloekt. Don't be offended. Er wordt met een reden gedaan, weet je? Ja. Um, en het kan gewoon heel krachtig zijn... Om als, je tegen een, als je tegen een groep zegt van... Uh, het is tijd om in je kracht te staan... of het is tijd om in je fucking kracht te staan. Dat is een andere, dat is een hele andere lading, weet Absoluut. je wel? Absoluut. Ja.
0: En dan dient hij. En dan dient hij, ja, ja, ja. dat vind ik, ik ben helemaal met je eens. Um, ik zat nog over wat is. Je hebt zoveel. Je, hebt eigenlijk, je doet heel veel. Uh, ondertussen voed je ook nog twee kinderen op. Uh, je, je bedrijf groeit extreem goed. Uh, je voelt je volgens mij hartstikke goed, ondanks dat je af en toe wat nacht, nachtelijke uren mm. mist. De, um, hoe, hoe, doe jij, hoe doe jij dat? Wat is jouw geheim?
1: Um, nou, ik denk dat. ...zingeving het belangrijkste is. Ja. Dus dat je... ...ja, ik denk dat je heel veel... ...heel veel mensen leven in een soort van opoffering. Dus ze zetten eigenlijk hun beste tijd... ...en beste energie in voor iets wat niet betekenisvol voor ze is. Dus er is geen zingeving. En dan ben je aan het het opofferen. En ik denk nu... ...meer in termen van devotie. En... Ook niet, ik denk, eerder zat ik in motivatie. Dus ik wilde de hele tijd motivatie, dat betekent een soort van energie richting een doel, uh, krijgen, uitlijnen. En nu denk ik meer in termen van devotie. En dat is een, heeft een hele grote shift gemaakt. Want ik heb ook heel lang uh, tijden gehad dat ik wel heel veel output had. Dat ik inderdaad al die dingen wel deed. Maar dat ik er op een bepaald niveau constant op inleverde. En dat ik dat niet door had. En dat ik dan opeens eruit lag. En dan moest ik weer een maand herstellen. Dan was ik opeens weer depressief. En dan was het van het lukt allemaal, het lukt allemaal. Maar heel veel van die, van die wins die ik maakte... die waren natuurlijk ook gedreven vanuit een bepaalde um, angst... om niet goed genoeg te zijn bijvoorbeeld. Ja, zo'n beeldkracht. Ja, je zo moet de, ja nou, en ja. dat is het lastige van als je dus gemotiveerd bent vanuit, vanuit ja. angst bijvoorbeeld. Dus als je bijvoorbeeld zegt van... oké, okay, ik, ik ben niet goed genoeg of ik ben geen liefde waard. Nu moet ik iets bereiken om liefde waard te zijn. Dan, dan, dan zet ik, je een ja. conditie en dan, ja. dan bereik je dat. En dan heb je bewezen dat die oorspronkelijke motivatie correct was. Dus dan is dat... En hoe groter je succes, hoe groter het bewijs.
0: Zelfvervulling. Ja, dat je, dus ook
1: die, dat, dat je die, die, die zelfliefde nog niet bezit. Ah. En dit is ook met, met sommige van de. Uh, uh, ja, soort bekende mensen die ik, uh, die ik ook coach en. die ik persoonlijk ken. Is dat, dat is echt een ding. Dat, dat je weer bent een artiest. En hoe groter je succes, hoe groter de bevestiging van de leegte waarvan je het succes hebt moeten behalen. Ja. Weet je wel, dus dat, dat soort spelletjes heb ik allemaal gespeeld. Alle varianten daarvan. En nu merk ik dat ik zit eigenlijk in een. In een flow van, van devotie... waar het gaat namelijk helemaal niet over mij. Het gaat alleen maar welk werk is het te doen... en hoe kan ik mezelf zo goed mogelijk... in dienst stellen van het doen van het werk. Als je dus... Uh, vanuit, vanuit motivatie en, en de behoefte... om succes te behalen... een slechte nacht hebt... dan moet je dat gaan bemaskeren en gaan compenseren... om er maar voor te zorgen dat je weer... op een bepaalde manier voor de dag kan komen. Maar de manier waarop ik nu... probeer... in het leven te staan, is als ik een slechte nacht heb en ik ga voor een groep staan, dan dan moet ik dus met met het hele zijn wat ik heb... in mijn vermoeidheid, daar oprecht aanwezig zijn. En dus een manier vinden om mijn eigen slechte nacht in dienst te stellen... van het werk wat ik daar te doen heb. En als ik dan daar kom staan en ik drink vier bakken koffie... en ik overcompenseer en ik probeer nog beter zo van... nee, het is niet zo. Ik ontken mijn vermoeidheid. Ja. Ja, dan kan ik best wel een goede show neerzetten... Maar dan heeft het uiteindelijk geen waarde, want ik ben niet echt aanwezig. Als ik daar kom en ik zeg tegen mensen, ik heb super slecht geslapen. uh, Laten we het daarover hebben. Dus ik kan kan het laten zien. dat Je herkent het en
0: je erkent het het even.
1: En dan kunnen mensen ook verbinding maken met het deel in zichzelf. Die weten hoe dat voelt. En ja, ik kom overal mensen tegen met slaapproblemen. Niet alleen mensen met baby's, weet je wel. En dan is dus mijn eigen proces en ook de lastige dingen. Die zijn dan in in dienst van van het grotere geheel. En daardoor is er geen weerstand meer. En wat het meeste energie kost, is weerstand.
0: -hmm.
1: Weerstand tegen de staat waarin je bent, is is letterlijk een spanning in je lichaam waarbij de energie verloren gaat. Dat is is de enige manier om energie te verloren te laten gaan. Dus ja, als ik een slechte dag heb, als ik me niet goed voel, als ik emotioneel ben, als ik ik pijn heb in mijn lichaam, dan is de vraag van oké, hoe kan ik dit meenemen in wat ik te doen heb? Dus ik hoef niet altijd een leuke papa te zijn en altijd gezellig. Ik mag ook gewoon moe zijn. En ik mag ook gewoon een keer uh, zeggen van... ik ga even slapen, ga jij maar een boekje lezen. Ik moet ja. een dutje doen. Ja. en Daarmee laat ik zien dat, wat het is om voor jezelf te zorgen. En ik ja. hoef ook als leider van mijn bedrijf... niet allemaal altijd in peak state te zijn... en mijn team altijd te kunnen inspireren... en tussen altijd te weten waar het heen goed nee. uh, gaat. Ik moet ook gewoon tegen ze kunnen zeggen van... fuck, ik, ik, ik kan echt even niet nadenken. Vertellen jullie wat, wat je denkt... wat nu de juiste stap is om te nemen. Ja. En uh, daardoor, ja, uh, je mag gewoon een mens zijn. Zeg maar. Ja, ja. Daar heb ik lang over ja, gedaan Ja, prachtig. Om te ja,
0: want ik vind het echt mooi. Want het vergt denk ik ook wel als mensen nu dit luisteren of zien. Denk je, ja, ja, leuk. Maar uh, soms herken je die weerstand nog niet. Omdat dat die overcompensatie is je gewoon een nieuwe ik geworden. Daar heb je je mee geïdentificeerd. Ja. En je denkt dat je zo bent. En dat, dat, dat die manier die je dan hebt aangeleerd. dat is de manier. Ja. Jij bent dus heel bewust geworden van die patronen. En je hebt ergens ook tegen jezelf gezegd... dat deel van mij mag er gewoon zijn. En dat laat ik toe, ten gunste van dat hogere doel. En dat is gewoon lichaamsbewustzijn ook trainen. En diep naar binnen durven gaan. En ademhaling helpt daar natuurlijk enorm bij. Want ergens ben jij, Wim Hof noemde je al... ergens ben je along the way op dat pad gekomen... dat ademhaling in ieder geval voor jou... Uh, een enorme eye-opener werd en een uh, verlichting naar dat nieuwe bewustzijnstuk. Ja. Het lichaamsbewustzijn ook letterlijk, maar daardoor ook steeds ten gunste, ten dienste van het hogere doel aanwezig kunnen zijn. Mm. Wat, hoe, kon, hoe, hoe is dat gegaan? Want je was natuurlijk op zoek of je was in een traject of je was...
1: Nou, ik was uh, mijn boek aan het schrijven, Mindlift. Dat is inmiddels al acht of negen jaar geleden of ja. zo. Ja. Ik wilde eigenlijk zoveel mogelijk interessante cutting-edge dingen bestuderen. En ik kwam al vrij snel op het spoor van ademhaling. Maar ik vond het nog een beetje vaag, een beetje suf. Dus ik ging wel bijvoorbeeld met mijn leerlingen... dek al ademoefeningen voor een toets. En dan waren ze een stuk relaxer. En dan, ja. Ja, dan gingen ze beter die toets maken. En ik heb zelf natuurlijk veel uh, gedeeld met, uh, met paniek en angst en zo. Dus daarin merkte ik ook al dat ik met mijn ademhaling... door die rustig te maken, dat ik mijn hartstikke kon verlagen. Dus ik had eigenlijk al heel veel dingen wel, wel um, al... Toegepast in zekere zin. Maar ik was me nog niet bewust van, van de kracht daarvan eigenlijk. Zo van, ah oh ja, een beetje anders ademen, dan ga je een beetje anders voelen. Zo. Ja. Maar ik had het al wel gezien en ik had het zien werken, ik paste het al toe. En het was inderdaad de Wim Hof-methode, was de eerste keer dat ik echt met intense ademoefeningen ging werken. En dat heeft me op een pad gezet om, om eigenlijk alles te bestuderen wat daar maar was. En wat het vooral voor me deed, is dat uh, ademhaling geeft toegang tot eigenlijk alle soorten van staten van zijn. En het is gelinkt met je staat van zijn. Dus heel eenvoudig, wanneer je uh, snel gaat ademen, gaat je hartslag omhoog. En wanneer je langzaam gaat ademen, gaat je hartslag omlaag. En dat dat betekent dus dat je hele staat van zijn verandert. Dus je kan, als je een paniekaanval hebt, dan ga je hyperventileren. Maar als je gaat hyperventileren, dan maak je de biochemie aan van een paniekaanval. Die ook heel prettig kan zijn trouwens, -hmm. als je dat... uh, Maar dat geeft weer toegang tot een volgend ding. Dat betekent dus dat als je op die manier gaat ademen en je komt in die staat van zijn, dan kun je dus ook aankijken, verwerken en naar boven brengen en dus helen wat je in die staat hebt meegemaakt. Dus ik werk best wel veel met mensen met met angst en paniek. -hmm. En uh, die durven niet te hyperventileren, want als ze dat doen, komt die angst weer. Ja, dat herkennen wij ook.
0: Wij gaan dan in het event, doen wij ook Wim Hof. En dan, sommige mensen vinden dat ook, die hebben dan het idee dat dat... Dat ze gaan hyperventileren. En daar zijn ze dan bang voor. Of die ja. denken dat ze dat dan oproepen. Terwijl juist een heel gecontroleerde ademhaling is. Ja. Waarbij je dus niet in de hyperventilatie komt. Maar nou, dat, dat kan hebben... wel hoor.
1: Er zijn mensen met, met angst voor hyperventilatie. Die kunnen daar zomaar in komen tijdens zo'n oefening. Dat is waarom het zo belangrijk is. Om echt te begrijpen hoe die knoppenkast werkt. Ja. En de begeleiding heel goed in ja, te, in te stellen. Ja precies met die begeleiding.
0: Want, want je bij... moet er wel
1: bij zijn als ja. iemand in een paniekaanval gaat. En ik heb heel vaak mensen direct... In één sessie daar los van kunnen maken. Dat Precies. ze nooit meer. Ja. Hè, dat, ze, dat doen ze natuurlijk zelf eigenlijk, maar ja. met een beetje begeleiding. Maar het is wel, dat is ook het ding: dat ademhaling is een hele krachtige tool. En heel veel mensen onderschatten dat ook. Um, maar het is echt veel krachtiger dan, dan, dan sommige mensen denken. Ja. Maar goed, in ieder geval, ja. Dus, dus voor mij, wat, wat het bracht, was een manier om mezelf tot rust te brengen uh, of een manier om mezelf te activeren. Maar vooral ook een manier om uit mijn normale staat van bewustzijn te komen. En dat is een van de eerste dingen in mijn volwassen leven... die mij hielpen om wat ze noemen... een non-ordinary state of consciousness te bereiken. En ik heb natuurlijk in mijn, in mijn tienerjaren... heb ik dat veel met, uh, met, met andere planten ge- of met drugs gedaan. Nou, heb ik eigenlijk nooit veel met harddrugs gedaan... maar veel gebloot en zo. En het was ook een non-ordinary state of consciousness. Alleen deed ik dat op een manier die niet dienend was eigenlijk. Nou ja, dat is lastig te zeggen... Mm. want het heeft me wel uiteindelijk heel veel gebracht. Ja. Maar mijn relatie daarmee was niet goed... Uh, Maar mijn relatie met normaal was ook niet goed. En de meeste mensen hebben een hele slechte relatie met normaal. Want ze zeggen van ja, dit is hoe dingen zijn. Zo is het altijd geweest, zo heb ik het geleerd. Uh, Maar ze realiseren zich niet dat wat normaal is, wat je normaal noemt, dat, dat is je hele onderbewuste alles werkt de hele tijd om jouw normale leven te creëren. Dus mm. voor de meeste mensen is het normaal dat je altijd een beetje ziek wordt. Of dat je elk jaar een kilo aankomt. Of dat je altijd een beetje ongelukkig bent. Of dat je altijd moet klagen over wat andere mensen doen. Of om een slachtoffer te zijn. Dat is wat voelt als normaal. Ja. Dat is wat voelt als vis in het mm. water. Dus de meest... En, en er zijn extreme voorbeelden van mensen die, die bijvoorbeeld in een, in een relatie zitten. Altijd in een relatie zitten waar ze, waar ze mishandeld worden. En dan zeg je van, ja, weet je, zoek gewoon een leuk accepterende stap stap Maar dat kan je niet. Dat is makkelijk om te zeggen. Maar je realiseert je niet dat dat is normaal voor die persoon. Net zoals mensen die blut zijn, die winnen de loterij. En binnen een een paar jaar zijn ze ze weer blut. blut. Dus alles wat we normaal noemen, creëert het leven wat je hebt. Dus als je dolgelukkig bent met je leven. Je bent gezond en fit en blij. Dan is jouw normaal normaal. heel goed afgesteld op wat je nodig hebt. En en als je een burn-out krijgt. Ja, dat is een hele logische reactie op een leven wat slecht voor je is. En Omdat je dus niet ziet hoe wat je normaal noemt het leven creëert wat je hebt en dus ook je leidens weg. En daarom is het zo belangrijk om situaties te creëren, momenten te creëren waar je in een veilige setting je normaal even kan laten wegsmelten en oplossen. En dat is voor mij de de grote shift was met ademhaling dat ik me realiseerde dat wat ik eigenlijk zocht in drugs in mijn tienerjaren, dat dat waardevol was. Ten eerste, terwijl er heel wordt gezegd van ja, het is allemaal drugs en allemaal raar en allemaal trippen en uh, mm. de, weet je, je moet gewoon normaal doen. Ja. Ja, okay, maar dat, hè, dat, dat, gewoon dat, normaal doen. Hè, die staat computer. van zijn waarin je je niet normaal voelt, die is waardevol wanneer je hem inzet om je heling te bespoedigen. En ademhaling is een manier om daar te komen, een hele krachtige, hele snelle manier.
0: Als het een middel wordt, dat is eigenlijk wat je zegt, dan, ja. dan is het gewoon een mooi middel wat werkt. Ja, het is geen ja.
1: ontsnapping, het is juist dingen ja. naar boven brengen. Dus wat is je
0: motivatie achter, de, wat is je intentie van het gebruiken van het middel?
1: Absoluut. Ja. Mooi. En de intentie is natuurlijk om alles wat aan te kijken is, echt aan te kijken en juist niet om weg te kijken. En er zijn natuurlijk bepaalde middelen... die ofwel drugs ofwel medicijn zijn... afhankelijk van hoe je ze inzet. Je kan bijvoorbeeld met MDMA... kun je nemen om om je je nare realiteit te ontsnappen... en even weg te zijn en dan te crashen. Maar het is ook het krachtigste middel wat bekend is tegen trauma, bijvoorbeeld. Ja, ja het en treedt het los
0: zelfs op. Hè? Je kan letterlijk, zie je die, uh, ik heb daar ooit op de universiteit een masterclass over gevolgd. Mm. En je ziet le- letterlijk die synapsen, die neurotransmitters die ooit aan het trauma verbonden waren. Ja. Mits je er wel goed bij omgaat, goed begeleid wordt. Hè? Dan gaat het allemaal weer over ja, dat dat ook gewoon ja. loslaat. Dat het een middel kan zijn die, uh, die dan Absoluut. inderdaad oud trauma herprogrammeert, als het ware. Ja, dat is ja het supermooi. is echt...
1: Uh, ja. En er zijn heel veel middelen die dat doen. Maar ja, ademhaling is er dan eentje waar. Maar waar ja. ook,
0: ook een prachtig middel is ja. om dat te doen.
1: En dus nu heb ik de afgelopen jaren. Heb ik er heel erg aan getweekt. Om te kijken van wat is nou de snelste, meest effectieve manier. Om mensen in die staat van zijn te brengen. Waarin de normaliteit even weg is. Waarin ze in een veilige setting kunnen kijken naar wat er geheeld mag worden. En het dan ook gewoon meteen te doen. Ja. Dus het lichaam te vertrouwen ja. dat het lichaam kan helen. Zonder verhalen, zonder het hele gesprek Precies. of wat dan ook. Ja. En het echt inderdaad te laten oplossen. En dus het is. Voor mij heeft het dat voor een groot deel gedaan. Dus het gaf mij uh, een totaal nieuw perspectief uh, om met adem te gaan werken. En de reden dat het nu een beetje mijn hoofdding is geworden... is niet per se omdat ik meer geïnteresseerd ben in ademhaling... dan in al die andere leuke dingen. -hmm. Ik ik vind alles leuk. Maar gewoon omdat het zo direct werkt. Ik kan een groep van uh, afgelopen zaterdag 1500 mensen... en die zitten gewoon op hun stoel. Iedereen is in een andere staat van zijn... Ik doe tien minuten een aantal verschillende ademoefeningen met ze. En ze zijn allemaal in dezelfde staat van zijn. En ze hebben het gevoel van: hé, hey, we, zijn, we zijn een soort in van alignment. verbonden op een bepaald Ja, een alignment op een bepaald niveau. Gaaf. En ja, ik heb nog geen andere tool gevonden waarmee dat zo snel kan. Kijk, met meditatie kan het ook wel, maar dan moet je ook weer voor openstaan. En want dit, ja, afgelopen is haterig. Er was dan een groep mensen die heel open openstaan. Maar ik ja. kom ook op plekken waar, waar wij, van spreken, 200 grijze pakken van een management uh, van ja. een groot bedrijf. En die vinden het allemaal maar vaag. En ik kan het dus. Adem kun je benaderen vanuit alle verschillende talen, ja. want een Iedereen haalt adem ook, dus het ja, dus is gewoon heel je laagdrempelig. Je ja. doet het
0: al in India. Is het prana, hè? Dat is je levensenergie. Dus het is al heel eeuwen oud. Het, het is ook weer het vergeten weten. Zo Noem ik mijn methode ook. Het is het vergeten weten. Ja. Um, wat ik herken dat wat je zegt, op het moment dat die alignment er komt met jezelf en dan uiteindelijk met die groep, dan wordt die kracht van die groep ook weer enorm helend. Um, en dan kun je heel snel, uh, zonder enige moeite kun je gewoon dingen los gaan laten. Want ja. dat doet het lichaam automatisch. Dat gebeurt vanzelf. Ja. Echt gek hoor. Ja, ik vind het heel mooi. Ik hoop dat we nog afsluitend een mini-ademhaling oefeningetje kunnen doen. Dat is toch wel even leuk. Ja? Ja. ja? Leuk. leuk. <laughs> um, ik heb nog een, een rubriekje. Dat heet uh, veelzijdig. En dan geef ik je even keuzestress. Dan uh, kies je nog echt even. En dan mag je natuurlijk altijd even op terugkomen. Als je toch denkt, ja, die vond ik toch wel... Uh... Dus ja of nee? Ja? ja? Oké, okay, we? Adem in of adem uit? Uit. Longen of hart? Hart. Gelukkig of gezond? Gelukkig. Zelfrealisatie of zelfliefde?
1: Wat is het verschil? Uh, doe maar zelfrealisatie.
0: Oké. Okay. Doen of zijn? Doen. Oh, grappig. Uh, zweethut of ijsbad? IJsbal. Ja, jammer. retorisch <laughs> was die. Zelfbewustzijn of ego?
1: Zelfbewustzijn.
0: Mm-hmm. Naïef of onbevangen? Onbevangen. Geloven of zien? Zien. <laughs> Therapie of zelfredzaam?
1: Uh, zelfredzaam.
0: Puur natuur of natuurlijk? Natuurlijk. Regulier of complementair?
1: Complementair. Uiteraard.
0: Meditatie of in de natuur zijn.
1: In de natuur zijn.
0: Volg je dromen of succes is een keuze.
1: Succes is een keuze.
0: Hmm. Maakbaarheid van het leven of het leven valt je toe. Maakbaarheid. Links of rechts? Links. Uh, Leefstijlvaccin of COVID vaccin. Leefstijl. (laughs) Aangeleerd of aangeboren? Aangeleerd. Het leven is een keuze, of het leven kiest jou?
1: Leven is een keuze.
0: Nou, dan is deze ook: kansen pakken of kansen creëren? Kansen pakken. Toeval of manifestatie? Uh,
1: Manifestatie. Heel veel van deze zitten precies op een scheidingspunt waar ik zelf nog uh, Nog in zit.
0: Grappig, want ik kom even terug. Laatste: ja of nee? Ja. Leuk. Leuk. Waren er dingen waar je zelf... Uh, want je zei, heel veel van deze. Van het leven is een keuze en manifestatie. Of um, wat zei ik? Uh, um, Laten me even terugzoeken. Toeval.
1: Ja, doen of zijn.
0: Ja. ja, doen of zijn.
1: Ja, en ik denk dat... Er zijn verschillende kanalen waarop je kunt instemmen. En voor mij is bijvoorbeeld het doen is een heel belangrijk deel van het pad hier. En zijn doe je toch wel. Ja, (laughs) mooi. Je bent altijd aan het zijn. En toeval, ik hou heel erg van toeval. Ik vind toeval geweldig. Ik geloof er heel erg in. Maar als je lang genoeg blijft graven in de mechanica van toeval... dan zie je dat er aan de andere kant er dus geen toeval is. En en dit is de de wereld waarin we leven. De de fysieke vorm. En ik denk ook veel van de niet-fysieke lagen van de realiteit zijn toch gemanifesteerd in polariteit.
0: Ja, alleen maar. En, en
1: dat is hoe we... Ja. Dat is in ieder geval het kanaal waarop we nu leven. Ja. Er is ook een kanaal voor beide polariteiten. Ja. Maar dat is het grappige, want dan heb je de polariteit van wel polariteit en niet polariteit. Dus je denk. hebt altijd
0: weer toch een vorm ja. van polariteit. Dus ja, f- dat is mijn
1: filosofische kant ja, is dat. Dus het, ja. Maar in, voor mij, in, in dit leven, zeg ik tegenwoordig, mm-hmm. in mijn leven, wat mm-hmm. ik nu leef, is...
0: In het bewustzijn wat er nu is? Bij ja, is het,
1: is, is het, bijvoorbeeld het doen is heel belangrijk. En het, en het kiezen voor succes is heel belangrijk. Um, maar alleen natuurlijk binnen het gebied wat je kan kiezen.
0: Mm.
1: Want ik, ja, op een bepaald niveau heb ik waarschijnlijk gekozen. Hè, dus daar sta ik voor open dat ik ervoor gekozen heb... om hier geboren te zijn in dit land. En al, maar tegelijkertijd, op de grote schaal der dingen, statistisch gezien... is het zou je het ook kunnen zien als pure mazzel... of in ieder geval geluk of als een blessing... dat ik geboren ben in een, in een gezin... Ik ben een een blanke man in een wereld die gebouwd is voor een blanke man om uh, in ieder geval een beetje voorrang te krijgen. Dat zijn allemaal dingen die die ik niet, ja, kan ik wel zeggen succes is een keuze, maar ik heb ook kansen gehad die andere mensen niet hebben gehad. Tegelijkertijd heb ik uitdagingen gehad die heel veel mensen niet kennen en niet hebben gehad. Weet je wel, dus het is zo van ja, oké, dus er zijn heel veel dingen die je niet uh, te kiezen hebt op dit niveau in ieder geval Uh, en daar moet je het mee doen. En dus ik heb wel zoiets van... Uh, ook binnen het hele spirituele gebeuren... en ook binnen manifestatie en zo... van uh, moet wel wat gedaan worden. En we hebben ook wat te doen. We hebben allemaal wat te doen in deze ja. wereld. En op dit moment denk ik... of dit, het is mijn, mijn waarneming, zou ik zeggen... dat er nu... keuzes gemaakt kunnen worden... die invloed hebben... die er eerder niet waren... in de geschiedenis van, van de wereld. Mm-hmm. Van de 3D-wereld, om maar zo te zeggen. Dus... Iedereen, de de stap tussen geen invloed hebben en wel invloed hebben... is nog nooit zo klein geweest. Het vermogen om iets positiefs te uiten in de wereld... en om iets te delen en met mensen in verbinding te komen. Dus ik heb zeker, en in die zin ben ik... ik ben ook in die zin een karma yogi om het maar zo te zeggen. Het is mijn pad om te doen, om te manifesteren... om keuzes te maken, om, om in de fysieke wereld... Uh, Het spel te spelen wat er gespeeld wordt. Uh Niet omdat ik geloof dat het spel het allerbelangrijkste is. Dus het spel van ondernemen en van geld en van aanzien en van bereik en dat Uh soort dingen. Ja, dat neem ik helemaal niet persoonlijk. Het is gewoon een spel. Uh En als je in deze wereld bent, ben je altijd een spel aan het spelen. En dat zei ik ook tegen mijn leerlingen bijvoorbeeld die dan in het onderwijs zaten en die zeiden van ja, maar ze zijn tegen ons of ik heb heb een label en en het onderwijs is niet voor mij gemaakt en het is alleen maar stilzitten. En ik zei ja, allemaal mee eens, allemaal mee eens, gegeven. Het onderwijs is slecht ingericht, het zijn leraren zijn overwerkt, ik moet te veel stilzitten, de informatie is gekleurd, het is allemaal agenda. Ja, oké, en nu? Wat ga je doen? Wat de fuck ga je doen? Weet je, je zit er wel in. Ja, je bent er. Ja, in. Ja, je dus bent wat er. ga je doen? Ga je, je, hebt, je hebt een aantal keuzes. Je gaat of klagen dat het spel tegen je is... en ondertussen het spel jou laten verslaan. Omdat je dus zegt van... ja, het spel is tegen mij. En dat zijn de mensen die uiteindelijk... Uh, ofwel verslaat of op straat... Oh. of uh, hun hele leven rotbaantjes... waar ze niet van houden. Blijven
0: vechten en alleen vluchten. maar zeggen...
1: oh, die school had mij beter ja, moeten zijn. Ja,
0: vechten of vluchten. Hè? Ja. Of je
1: gaat geloven dat het spel echt is... en je gaat jezelf opofferen... om het spel goed te spelen. En je komt... In het geval van school kom je, kom je van school of met goede cijfers, maar je bent doodongelukkig. Of je ja. ziet het spel voor wat het is. Het is een gegeven dat het niet voor jou is. Um, en, je kunt, en dan kun je twee dingen doen. Je kunt of het spel gaan spelen in jouw voordeel. Dus het niet serieus nemen, maar het wel binnen. Zo van: oké.
0: Okay, Maak je dan, er gebruik van? Als, wordt... je het zo, ja. als
1: je het zoveel beter weet. Ja. Dat is ook al dat ik dan ja. zeg tegen mensen. Als je de, de politiek of school of het systeem of de gezondheidszorg. Als dat, Als als jij kan zien dat het niet goed voor je is, dan weet je het blijkbaar beter. Ga er dan iets mee doen dat je het beter weet. Ga dan een ander pad bewandelen. Ga of dit pad bewandelen op een manier dat het voor je werkt. Of bedenk je eigen spel. Nou, dat is natuurlijk de mensen die hun eigen spel bedenken, dat worden ondernemers. En de mensen die het spel gaan spelen in hun voordeel om te winnen. Dat zijn mensen die academisch bijvoorbeeld succesvol worden. Of binnen een hele grote organisatie wel... uh, bovenaan de ladder staan, maar er dan voor kiezen... om ondertussen het spel uh, te, te beïnvloeden, positief.
0: Zeker. Ja, mooi. Ik vind het echt mooi. En mijn perceptie daarbovenop is dat juist als je dat... waar je iemand of iets ontmoet, een systeem of een persoon... wat triggert, waardoor je of inderdaad kan gaan vechten, vluchten... Uh, dan, daar komt toch weer bij helen uit. Ik zei ook, er zal geen oorlog meer zijn als we dat oorlogsverleden gaan helen. Weet je wel? Dus het is herhaling mm. van de geschiedenis, van de systemen... waardoor we nog steeds doen wat we altijd deden. En dan zijn er... Hoe bewuster jij wordt van wat het systeem voor effect heeft op jou als mens... dat nodigt je eigenlijk uit om dan dat te doorbreken. Dat betekent niet eens dat je hoeft te vechten of, of per se het altijd beter te maken. Dat betekent vooral dat jij daarin bij jezelf te raden mag gaan. Wat wil ik hiermee? Wat Hmm. zegt dat over mij? En wat dien ik dan nog te helen? Waardoor ik in ieder geval wel functioneer in de maatschappij... waardoor ik bijdraag. En ik denk dat dat heel veel aan de hand is... waardoor nu ook al die systemen zo lekker... Uh, ja, om, omvergeworpen worden bijna, zou ik kunnen zeggen. Ja. Uh, en dat mensen nu steeds meer de slag naar binnen aan het slaan zijn. Het is meer normaal. Ik weet niet of jij dat ervaart. Ik ben nu zo'n twintig jaar ruim bezig. Wat ik nu doe, wordt ontvangen. Hmm. Terwijl toen ik het twintig jaar geleden zei, was ik raar, zweverig en vaag. Hè? Dus ja. um, het is heel mooi om te zien dat, dat er een mooie shift nu... Uh, dus ook voor de jongeren, denk ik, te gek dat we nu een laagje dieper kunnen, ook met jullie. Gaan jullie dat systeem maar beïnvloeden? Hoe ja, cool is dat?
1: Absoluut. Ja. Nou, en het is ook met, met... Hele betekent ook heel worden. En, en heel zijn betekent dat alle delen er mogen zijn. Ja. En geïntegreerd zijn. Maar dat is niet alleen alle delen in jezelf. Exact. Dat je, dus, bet- ja. En, en um, heel worden betekent dus met die delen verbinden. Dus ook bijvoorbeeld het schoolsysteem... of uh, de baan of, of de industrie die jou iets aan heeft Precies, gedaan.
0: Precies, ja.
1: Om, dat is een deel van jouw geheel. Ja, Want geven. je bent er tegengekomen in je leven. Dus als je er dan mee verbindt... dan kun je accepteren. En vanuit acceptatie kun je de volgende stap maken. Aanzienig. En zolang ja. je dus blijft Mooi. verzetten... kun je niet de volgende stap maken. En ik zeg altijd... het leven is een improvisatie. En improvisatie gebeurt altijd met bepaalde regels. Je bent, elke muzikant ter wereld... kan tegen een andere muzikant zeggen... zes achtste blues in E. Het is net alsof ze al jaren samenspelen. Maar in improvisatietheater... Het voorbeeld dat ik altijd geef is de allerbelangrijkste regel is ja en. Want zodra er dus iets gebeurt, hè, dus je bent met twee mensen aan het spelen en jij zegt van oh lekker weer is het hè. En ik zeg nee het regent juist, ja, dan valt het hele ding in elkaar. Dan heb je geen, dan heb je geen improvisatie meer, dan is het gewoon stop, hè? dan heb je weerstand. Dus nee maar zorgt altijd voor, voor inertie, uh, weerstand, uh, onvermogen uh, en dat is natuurlijk het. Degene met je heling het meeste tegen zit. Exact, ja. En het enige wat je eigenlijk wel kan zeggen... is ja en. Dus Wat er ook komt... Ja en. Ja, en. en dat klinkt heel makkelijk, maar ja, ja weet je wel... je krijgt een, een diagnose van een hele heftige ziekte. Wat ja. ga je dan doen? Ja, nee. nee zeggen. Wat we, ja. Probeer maar eens of ja. iemand gaat dood. Je, ja. Een dierbare overlijdt. Probeer maar nee te zeggen. Nee. Het werkt niet. Je nee. wordt er alleen maar naar van. Ja. Dus is ja en, en? en het, het ja is acceptatie. En het en gedeelte is dit is mijn reactie. Dit is mijn keuze. En... Volgens mij zit daar de kunst van het leven. Je hoeft het niet te controleren. Je hoeft het niet te weten. Je hoeft het niet te begrijpen. In een improvisatie is het de hele tijd het volgende ding. Ja, en. Dus dan heling betekent het verwelkomen in je leven. En kunnen begrijpen van wat hou ik wel en wat hou ik niet. Juist. Want dan kun je heel worden.
0: Ja, Maar de terug ultieme, naar je heelheid. Ja, ja en ja. de
1: ultieme heelheid is natuurlijk dat je heel bent met alles. Ja, dat is uiteindelijk ja. waar mensen in één ervaring van... Hè, dus als ze een transcendente ervaring hebben... ofwel in de kerk, ofwel in een ayahuasca ceremonie... of een ademsessie, of een meditatie, wat dan ook. Als ze even helemaal wegsmelten... Ja. Dan zijn ze opeens heel. Ze van, oh ja, ik ben op al, alles is al perfect. Het is er op al. die laag. Ja. Ik
0: kan hem alleen nog niet altijd pakken, want ik ontmoet mezelf nog in heel veel stukken. Ja. En daar mag je dus naar kijken. Ja, echt, echt heel mooi. We ik, ik ga, ik ga, ik moeten nog drie podcasts opnemen met jou. <laughs> ik, uh, ik heb nog een, uh, nog een rubriekje. Ah, en uh, ja, dat is dokter Phil met VIL dan. Um, en dat is stel dat jij nu. Hè, mijn methode is heel erg gericht op uh, ook snel en efficiënt in de kern, in het celgeheugen de energiefrequentie beïnvloeden. Uh, daar zit ook onderdeel ademhaling in... maar er gaat nog wel meer onderdelen in. erin. Maar stel nou, uh, Kasper, dat jij bij mij gezellig even langskomt... een weekendje of, of uh, zo, één op één, En ik zou zeggen... Kasper, als je nu vanuit observatie naar jezelf zou mogen kijken... is er iets waarvan jij nu zou zeggen... oh, dan zou ik het heel fijn vinden als dat deel wat nog een lading heeft... wat nog resoneert op een niveau wat nog niet met potentie pakt dat ik dat eventjes zou kunnen resetten. Is er dan op dit moment in je leven... iets waarvan je zegt... nou, ja, daar heb ik wel iets.
1: Dat is een hele goede vraag. Het komt niet echt zoiets boven.
0: Nee. Je hebt natuurlijk al heel veel werk gedaan. Hè? Dus uh, misschien ben jij al helemaal verlicht. Nou, nee, dat, dat, <laughs> dat, dat,
1: dat niet. Alleen, ik heb... Uh, ik heb heel erg het gevoel dat ik precies een soort van uh, on schedule ben, weet je wel. Ja, dat dus je gewoon
0: bent waar je bent nu. Ja. En dat dat, is, dat, dat ja. helemaal oké okay is.
1: Ja, en dus bijvoorbeeld de thema's waar ik, die ik nu aan het ontwikkelen ben, die gaan eigenlijk voornamelijk over bijvoorbeeld groeiende bekendheid en hoe daarmee om te gaan. Weet je oh, wel? Ja. En, uh, of groeiende invloed en verantwoordelijkheid dat er opeens... Een jaar geleden had ik één iemand die me hier en daar hielp. En nu heb ik een team van zeven mensen. Weet je wel, dat soort dingen.
0: Ja, te gek. En,
1: maar wat ik daar binnen wel heb, is dat... En ik snap de vraag hoor. Ik heb heel mm-hmm. regelmatig nog dat soort dingen. Ik denk van, oh, hier moet ik echt even wat mee. Maar wat ik nu... Ik zit ook precies op een punt tussen uh, uh, mijn eigen werk en retreats... waar ik in mijn dat Ik precies kan zien waar ik ben. En dat bijvoorbeeld de, de verwarringen die ik nu nog heb... die zijn zich aan het oplossen. En dat ik denk van, oh ja, dit is eigenlijk lekker. Ik heb eigenlijk helemaal geen shortcuts of dat soort dingen nu op dit moment nodig. Nee. Dus, uh, je omarmt
0: nu helemaal in de flow hoe het gaat waar je bent. Ja. En je bent heel bewust ook van de momenten waar je mogelijk in even die verwarring komt. Maar dan is, ja. het, dan is dat oké. Okay. Dus ja, ik, en ik vind
1: het heel fijn. Ik heb, ik heb ook heel veel geoefend om, om helemaal comfortabel te zijn met de vraag. Mm-hmm. Dus dat er bijvoorbeeld er zijn bepaalde uitdagingen nu zakelijk en ook in mijn carrière en ook al persoonlijk die die zich aan het ontrafelen zijn en ik er was een moment dat het dat ik me bewust van werd en dat ik dan dingen ben gaan inzetten en dat ik nu weet dat het zich aan het oplossen is en ik zit precies in het middenstuk oh ja. waar het nog niet is en dat vind ik eigenlijk lekker ja ik vind het heel ik heb echt heel je belangrijk. wordt er niet
0: onrustig van of, of nee, hè? Nee. dat is nee ik heb ik heb juist acceptatie. ik heb echt zo van
1: oh laten ja. we zien wat er gaat gebeuren Mooi. weet je wel? Ja. dat is te gek hoor ja.
0: Als je, kijkt, je hebt het even over die zichtbaarheid. Hè? Dus of dat die verantwoordelijkheid bij die, bij die meer bekend zijn. Mm-hmm. Uh, wat, wat, wat maakt dat nog? Wat, waar zit je in? Daar hoe zit dat? Want je zei dat vind ik nog even nu wel. Ben ik een weg in aan het vinden?
1: Ja, nou er zijn. Er, er komen kansen op mijn pad die veel groter zijn dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Waardoor de kansen bestaan dat ik over een jaar opeens tien keer zo bekend ben als nu. Mm-hmm. En dat is ook de afgelopen jaren eigenlijk altijd wel gebeurd. En uh, wat, wat ik merk dat, uh, dat belangrijk is in het pad van heling... is dat uh, kijk in theorie, en waarschijnlijk ook in de praktijk... kun je helemaal geheeld zijn op het moment dat je het inzicht hebt. Op mm-hmm. Het moment van inzicht, mm-hmm. dat is de herprogrammering van je cellen. Mm-hmm. He, dat is dat moment dat je eigenlijk al klaar bent. En dan moet er nog voor veel mensen dan gedaan worden... wat er aan gedaan moet worden. Yeah. En... Um, dus het is voor mij steeds een stapje van bijvoorbeeld uh, leren mezelf helemaal te kunnen laten zien. Mm-hmm. Uh, en dan heb ik dat, en dan, uh, groeit je vermogen eigenlijk. Uh, Waardoor oude problemen geen problemen meer zijn. En dan is je vermogen voorbij je oude probleem gegroeid. Maar binnen dat nieuwe vermogen past een nieuwe uitdaging. Die eigenlijk dan weer net iets daarbuiten ligt. -hmm. En dan gaat je vermogen weer iets groeien. Groeien. En dat is het leuke. Dat is waarom heel veel mensen zeggen van. Ja, maar op de nu ben je toch een keer uitgeheeld. Nee. Nou nou, nee, want de hele reden om te helen is dat ik meer aan kan. Als ik meer aan kan. komt er er weer iets nieuws op mijn pad. En binnen die expansion past er weer een nieuwe uitdaging. Exact. En het enige wat ik zelf spannend vind, is, is, de, is de vraag van uh, het vraagstuk van oeh, maar wat nou als er een groeispeurt komt die mij voorbij gaat? Mm-hmm. Heb je dus dat er in één keer, uh, ik heb wel eens gedacht van bijvoorbeeld: eigenlijk zou ik het liefst, ik zou het liefst een keer in de Tim Ferriss show willen zitten, bijvoorbeeld. Oh, ja. Dan heb je, heb je 70 miljoen luisteraars, weet je wel. Ja, dat is te gek. Um, en, en als dat zou gebeuren, dan zou ik op allerlei niveaus opeens een probleem hebben. Want dan zou ik eigenlijk. Ben je nog niet
0: klaar met je bedrijf qua mensen? Ja, er moet een
1: publiciteitsmanager zijn ja. en zo. En dat is zeg maar uh, ook. Mm-hmm. Uh, en ik, uh, het, valt, het valt nu al niet aan te slepen wat ik doe. Alles zit al vol. Ik heb niks te verkopen. Dus als nee. ik dan de grootste kans ooit heb om bij Tim Ferriss te zitten, bijvoorbeeld, of Joe Rogan of wat dan ook. Um, dan zou ik vervolgens nog erger uitverkocht zijn, snap je?
0: Mm-hmm. Wat, dus, even toch, wat zegt dat dan over jou? Dat je, want als, Dan vind ik het dan toch interessant. Wat zegt dat over jou? Dat, je, uh, dat het groter is dan je aan kan? Dat je dat ervaart, dat dat spannend is?
1: Nou, dat heeft ermee te maken dat. wat ik voel dat ik hier kom doen. voelt al ergens. een soort van bovenmenselijk groot. Snap je? En, en het is iets wat. Het, het werk wat te doen is in de wereld. Is zo enorm op dit moment. Uh-huh. En ik sta nu precies op een plek. Waar ik, de, waar ik. eigenlijk alles is helemaal uitgeleid nu op dit moment in mijn leven. Het werkt heel goed. Zeg maar. mijn er is team... nu
0: balans. Je voelt als ja, een harmonie zou Hier ik zeggen. Harmonie. Ja, harmonie. Mooi. Dus
1: ik doe precies wat ik het liefste doe. wat ik het beste kan. Ik heb tijd voor mijn gezin, voor mm-hmm. mezelf. Uh, mijn team draait heel veel dingen. Ik krijg precies de mensen binnen in mijn werk die ik wil hebben. Zeg maar de klant om maar zo ja, te zeggen. De het is een
0: lekkere flow in. zijn aan
1: het groeien. Het groeit heel erg uh, organisch. Ik heb ook helemaal geen behoefte om uh, nieuwe businessmodellen erop toe te passen, om er nog meer uit te halen. Het is gewoon helemaal, alle dingen zijn helemaal uitgeleid. Dus uh, het is voor mij een een kwestie van heel uh, proberen heel, omdat ik nu een leider ben, niet alleen van mijn team, maar ook van een hechte tribe mensen die aan het vormen is uh, via mijn werk, is het heel belangrijk om constant de integriteit en de zuiverheid van de ontwikkelingen die gaan in, in de gaten te houden. En dat is eigenlijk de, het archetype van de koning... waar ik zelf mee bezig ben. van Wat is het om, een, om als een koning in het leven te staan? gaat over het in de gaten houden van... zijn de dingen op hun rechtmatige plek. Uh, op de plek waar ze horen. En ik heb altijd een heel groot vermogen gehad... Om, om dat soort dingen wel in te voelen. Maar daar voelde ik me machteloos omdat ik niks kon doen. En nu heb ik het... ja, de, de, de behoefte... of nee, het is de behoefte. Het is meer dat ik het... Uh, ik, heb, ik heb de positie waarvan uit ik dat nu echt kan gaan doen. Echt mm-hmm. kan gaan kijken wat hoort waar. En welke dingen zijn zuiver, welke dingen zijn integer. En hoe kan ik de integriteit die ik zelf... nu in mijn kleine, relatief kleine cirkel... wat al best een grote cirkel is, kan uiten... hoe kan die meegroeien? Mm-hmm. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet... de integriteit en de zuiverheid van het werk voorbij groei? Wat je heel vaak ziet gebeuren.
0: Ja, dus in essentie, want da- dan uh, de vraag was... wat zegt het over jou dat daar dan een spanningsveld is? Mm-hmm. En in essentie hoor ik je dus zeggen... Um, kan ik het aan? Hè? Ben ja, ik het is er het, klaar voor? Het gaat over voor? vertrouwen. Ja het, ja, het gaat over gaat vertrouwen. Over, daar zocht ja. ik even naar. Dus ja. als we het dan toch zouden hebben over die reset, niet dat die nu per se mm-hmm. nodig is, maar dan zou daar nog dat stukje vertrouwen, die veiligheid in met jezelf zijn, ten, hoe groot ook, hè? groter mm-hmm. dan groot, dat, want dat ben jij, maar dat voelt nog niet altijd helemaal zo het echt over Tim Perry. Mm-hmm. Hè? Dus dan... Daar zit, daar zit nog een, een lekkere transformatie uh, ja. waar je nu vol in zit. En ja. waarschijnlijk ook. Maar daar, hè, dan hebben we hem toch een beetje ja. te pakken. Ja, <laughs> Mooi. Ja. Mooi. <laughs> je <laughs> hebt me. Ja, ja, got you. Ja, maar
1: dat is wel het leuke. Want ik denk wel dat de belangrijkste boodschap daarin is. Is dat dus dat kerndeel, bijvoorbeeld vertrouwen. Als je je ooit onveilig hebt gevoeld als, als kind en je hebt de behoefte aan vertrouwen. Dat die dat het dus ook niet weg hoeft te zijn. Precies. En ik denk dat is echt een van de belangrijkste boodschappen in heling. Dat mensen zeggen van, oh, dan ben ik nog niet klaar... want dat ding is nog niet weg. Ja, nee. nee, maar dat is gewoon wat je hebt. Weet je, als je ooit een gebrek hebt gehad aan liefde... Um, eh, dan zal, en je groeit daar voorbij... dan gaat er weer een ander ding komen... wat dat gebrek aan liefde weer gaat prikken. Ja, en dat leraar, is juist het punt.
0: De leraar komt totdat de leerling er klaar voor is. Dus ja. het moment dat je er klaar mee is... ook het moment dat dat nog niet opgeruimd is, die frequentie nog laag, uh, lager zit... door een propje en een rietje. Ja, dan komt die gewoon net zo lang. Ja. Totdat jij er echt helemaal klaar mee bent. Omdat je dan terug bent in je essentie. En dan is er ook geen belemmering meer. En tot die tijd zul je jezelf nog in die expansie ja. ontmoeten. Absoluut. En mogen uitdagen. En dat is juist te gek. Wat je zegt, het is onwijs leuk. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik een leven heb... waarin ik dat niet meer doe.
1: Nee, precies.
0: Sterker nog, als de tijdje niet is, ga je bijna denken... Hmm. Ik zou het zonde
1: vinden om... Ja. Uh, te, en er zullen vast mensen zijn die één ding op te ruimen hebben... en die dan klaar zijn. Nou, en die dan bijzonder. gewoon een relaxed leven ja. leiden. En cool, weet je wel. Ook leuk. Het is gewoon niet, ja, ook leuk. Ja, en had ik laatst ook zo'n inzicht van... ik wil helemaal niet verlicht zijn.
0: Nee, precies. Ik het heb is helemaal ook weer geen behoefte doel. aan.
1: Ja, nee, nee, want ik, want ja. alle, alle schoonheid in mijn leven... Die is gecreëerd door mijn attachments. Ook de hele zware dingen. Weet je wel scheiden of iemand verliezen yeah. of iets heel ergs meemaken. De, de schoonheid van het lijdensweg. Van het yeah. rouwen, van het doorheen gaan. Dat is het mens zijn. Yeah. En dat vind ik fantastisch. En dat net zoveel als dat ik geniet van dat, van dat mijn baby uh, geboren is. En dat hij gezond is. Precies de hoeveelheid dat ik daarvan geniet. Ge, zal ik er ook van lijden als hij ooit zijn gezondheid verliest bijvoorbeeld. En in essentie is dat niet minder mooi. Mm. Het is uh, een de, de andere kant... van dezelfde penning van het mens zijn.
0: Mm.
1: En het feit dat je die moeilijke dingen mag voelen... betekent dat je mens bent.
0: Ja, het is, het, misschien ben het, ik ja. op
1: den duur ooit een keer klaar... om verlicht te zijn. Nou, weet je, misschien is het verlicht...
0: misschien is het verlicht dan het woord... Wat, wat, een, wat een wat een waarde krijgt of iets. Want uh, in de vijfde dimensie... Hè, als je natuurlijk alleen nog maar waarneemt... vanuit de vijfde dimensie... dan, dan is er dus dat lijden niet. Hè, dan is er dus, dat noemen we dan verlicht... dan is mm. het een ervaring. Ja. Uh, en niet... Nu, in de, in de polarisatie met dualiteit, dat is natuurlijk dat 3D-verhaal. En 4D is natuurlijk de trans- transitiepoort, hè, waar we in zitten nu allemaal, dat hele. Maar uh, in 3D is toen nog heel erg de dualiteit. De een is goed of fout, lijden of niet lijden. En dus verlicht leent misschien alsof je dan nooit meer... Uh, maar het is gewoon een andere bewustzijn. Het is gewoon een andere soort waarnemer waar je niet meer kan doen aan die dualiteit. Ja. En ik denk dat dat... Dus het woord verlicht is misschien al soort alsof dat dan een doel moet zijn of zo. Ik denk ja. dat we gewoon in die transitie met die expansie... vanzelf in een bewustzijn komen waar je dat gewoon kan. Dat je die, die complete acceptatie van de vergankelijkheid... En, ja,
1: kijk, ja. ik denk zelf dat het vooral erom gaat... over dat je, dat je leert schakelen tussen die verschillende kanalen.
0: Juist, dat je, weet je dat want bewust Ik zie ook
1: de, toen, toen bijvoorbeeld COVID net kwam... en alle spirituele mensen gingen... oh, nu gaan we eindelijk 5D, weet je wel. Oh, en ja, en ik stel ja. me voor dat er nu ja. mensen zitten... die zitten thuis te knorren. Ik dacht dat we 5D gingen, weet je wel. Nu zitten we nog steeds 3D. <laughs> Veel en dus die mensen kom ik wel Duwt. tegen. Ja. Die, dus, die dus een beeld hebben van wat verlichting zou moeten zijn. Of van wat 5D zou moeten zijn. En dan in dit moment eraan leiden dat ze dat nog niet zijn.
0: Ja, dat, en dat is, dan... de
1: whole, dat is zo grappig. Want ja. de fiets de whole point. Want al die dimensies. En ook je verledens in je vorige leven. En je toekomstige leven. En alles. Die zijn natuurlijk allemaal in het moment beschikbaar. Exact. En nu kan ik, kan ik vanuit een perspectief van als ik me nu voel, ik zit nu op een kanaal, dat ik heel makkelijk in dat verhoogde 5D-perspectief zit en dat ik daarop terug kan kijken en denken, maar er gaat een moment komen dat ik weer zit in mijn...
0: In je 3D. Mijn coach
1: noemt dat uh, mijn 4D. favoriete kutgevoel, weet ja. je wel? Zo van dat je weer in je kwetsbaarheid zit en dat ik denk van, oh, was het maar anders en zo. En dat is gewoon een ander kanaal. Dat betekent niet dat het mislukt is. Exact. Het gaat er juist om dat je flexibiliteit, de hele practice, de spiritual practice, is wat mij betreft, kun je schakelen tussen die kanalen. Je en kun je herkennen. dus ook in je diepste punt zeggen oké, okay, maar het is ook allemaal perfect. En kun je in het moment van perfectie zeggen... oké, okay, maar er is ook leidensweg.
0: Het mag allemaal er zijn.
1: Ja, want zoals Ram Dass, weet je wel. Die zegt dan van... als je alleen maar in die verlichting zit... en er valt iemand dood voor je neer... en dat je zegt... ah, oh, karma, weet je wel. Alles is perfect in het grote geel.
0: ja. ja. Nou ja, het is interessant. En ik denk zeker wat jij zegt. Dat het heel gaaf is. Net als dat je je slaapstand en je wakkerstand aan een uitstand weet. Dat je ook gewoon weet. Oh ja, 5D-stand, 3D-stand. En het een is niet beter dan het ander. Levert het, het op en werkt het. Dat is gewoon ja. een hele mooie benadering. Ja. Oh, wat is dit leuk. Uh, als laatste wil ik je straks... Nou, laten we dat nu doen. En daarna de oefening. Want ik denk dat we na de oefening even een lekker gewoon uitdoof momentje komen. Dan gaan we niet meer kletsen. Uh, zou jij nu nog... Je hebt echt al heel veel mooie tips meegegeven en inspiratie. Maar heb jij een soort... One-liner quotes waarvan je zegt, ja, die, heeft, die brengt mij in mijn leven echt heel veel. Die je nog mee zou kunnen of willen geven aan de kijker en of luisteraar. Je mag wat mij betreft met je prachtige ogen die camera even pakken. En dan, uh, ja, en dan even, misschien heb je iets wat je nog wil delen om in dat mooie bijdrageverhaal iets mee te geven nog.
1: Je gaat dood. lieve luisteraar. Ja, ik denk dat het herinneren van de dood... en het stilstaan bij de eindigheid van dit tijdige leven... dat uh, is een hele grote inspiratiebron. En wat het ook is dat je aan het doen bent... het is altijd gewoon een interessant experiment... om jezelf eraan te herinneren... het zou morgen voorbij kunnen zijn... het zou over een maand voorbij kunnen zijn... en wat verandert dat aan je bewustzijn? Zou je de dingen die je vandaag doet nog steeds doen... als je zou weten dat je zou overlijden. En, en, maar dat weet je al. We zijn een beetje uit contact met de dood geraakt... waardoor we dat niet meer als dagelijkse inspiratiebron zien. Mm. En nou ja, zo grappig in de biohacker scene... heb je bijvoorbeeld de hele stroming rondom longevity. Zo lang mogelijk leven. En als je dat doet vanuit een angst om dood te gaan... dan ben je dus het leven wat je hebt... Kan, de tijd aan het ja. besteden... Aan proberen om iets langer te leven, terwijl je gewoon had kunnen leven in plaats daarvan. Dat had je
0: je kunnen zijn.
1: En ja, ik denk gewoon de herinnering: je gaat dood.
0: De vergankelijkheid. En er is
1: ook een deel van je wat niet doodgaat, geloof ik. Maar we, we weten zeker dat je het fysieke
0: fysieke deel hier een keer los gaat laten.
1: Ja, en dat is natuurlijk in in je ervaring als mens, is dat alles wat je hebt.
0: Ja, je ziel en je energie, dat dat blijft eeuwig bestaan. Want overlijden is eigenlijk heel mooi woord, hè? Overlijden, je stapt over het lijden heen in dit bewustzijn. En nou ja, dat wat nog overgaat.
1: Maar kijk, En alsnog is dat ook, dat is het grote mysterie. Ja. Tenminste, dat is hoe ik ernaar kijk. Ja. Ik heb nooit dat ik weet dat ik een... Ik, er zijn momenten dat ik weet dat ik een oneindige ziel ben die altijd voor zal leven. Mm-hmm. Maar... Het is een mysterie. Ik weet het. Op, op heel veel manieren weet ik het ook niet.
0: Ja, misschien kan je het niet bewijzen, is dat wat je bedoelt? Want ik weet nee, het nee, wel. Nee. En ik hoef ja, het niet nou, te maar, bewijzen.
1: Ja, maar het punt is... Op dit moment is dat misschien zo. Ja, maar je hebt natuurlijk allerlei verschillende. Ik vind het, leuk omdat, ik vind het zelf heel, vooral, ja, gewoon echt leuk om dat te zien als een mysterie. Oké, okay, dat het, is het. Het feit hè, bijvoorbeeld dat oneindigheid bestaat. En dit, dit zijn weer hele, hele soort van metafysische, filosofische stukken. Maar het feit dat oneindigheid bestaat. en dat er zoiets is als een oneindige ziel. oneindigheid kan alleen bestaan in eindigheid. Ja. Dus. Het zou heel goed kunnen. En dus we hebben, als je, als je, verschillende we hebben nu een tijdelijk me, me, biologisch menselijk leven. En dan heel veel mensen geloven van oké, okay, dan heb je een individuele ziel die dan dat menselijk leven hebt. En die individuele ziel die is, hè, die is dus ook polair ten opzichte van het geheel. En die komt ervoor uit een groter geheel, wat alles is. En dat is één. Dat is waar de alle religies naar wijzen als God. Dat uiteindelijk is het allemaal één. Of consciousness, of dus, uh, ja, of god, of ja hoe je het maar Ja, Of, 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 wat, helemaal, naam, ja. Ja, of uh, ja, de bron of ja. wat dan ook. Um, Uh, maar je kan natuurlijk met een 3D-brein... kun je maar een heel beperkte hoeveelheid daarvan waarnemen -hmm. in het nu. Dat vind ik het leuke eraan. Dat vind ik het leuke aan het mysterie. Dus het zou maar zo kunnen... Kan
0: jij dat? Want ik ken ook heel veel mensen die dat wel kunnen.
1: Nou ja, er is natuurlijk een deel van mij die dat wel kan.
0: Ja, en ik ken ook mensen die dat... Neem Christina van Draaien. Ik weet niet of je haar kent. Die kan echt in elf bewustzijnsbewust zijn... -hmm. En ik geloof dat de mens daar ook toe in staat is. Ja, zeker. Ja. Nee, daarom. Dus het is wel... Oh, wij gaan echt nog een keer afspreken. En we gaan afronden. <laughs> ja. Maar het nee. is wel super interessant. Maar waar, het,
1: waar het voor mij om gaat, is dat... Uh, en dit is ook in heel veel tradities. Uh, bijvoorbeeld native Americans, die noemen... de great spirit noemen ze, is hetzelfde als de great mystery. En ik denk dat het... Voor mij is het gewoon het allerleukste om, om ervoor open te staan. Ja. Dat ook die oneindigheid. Die, we, die ik vanaf zoals ik nu ben ervaar ik dat als een oneindigheid die voortleeft. dat die ook zou kunnen eindigen. Ja. Want het zou heel raar zijn als het niet zou kunnen. Ja, snap je? Ja, en voor mij vind ik doet leuk. het er
0: eigenlijk niet zo toe, merk ik. Dus, dus nee, op nee, op
1: een bepaald manier niet. Nee, nee, nee. nee.
0: Ik, ik vind het wel fijn dat ik weet. Dat, uh, dat dit gewoon een fase is voor mij in een fysieke vorm. Uh, waarbij dus de dood ook niet zo'n focus is in de zin van angst. of uh, nee. Het is er gewoon een keer. En um, binnen mijn vermogen en bewustzijn wat ik heb, zal ik alles te gaan doen om mm. in dit leven, in deze fysieke vorm, een, een hoge frequentie te er mogen ervaren, want dat ja. is gewoon fijn. Absoluut. Zo zit ik er ook een beetje relaxed in. Ja.
1: Maar uh, op dezelfde manier zie ik dus ook het gehele bestaan al alles. zou ook gewoon een fase. kunnen stellen, Toch?
0: Had jij niet vroeger, had jij ik, niet vroeger, dat ik dacht, ik zit in een droom van een droom van een droom. Ja, ja. ja. ja.
1: ik had ook heel vaak, ja, dat ik, ik ook. toen ik zo'n jaar jaren vijf was, dacht ik dus na te denken over oneindigheid. En wat het dan, zou, wat het dan zou zijn. Weet je dat ik was kon het dan er zelfs helemaal bezig.
0: verdrietig over worden. Ja. Oh, ik had dat was ook. Dus ook.
1: Ja, en ik, ja. ik leerde ook als kind in de kerk over een model van oneindigheid, wat het niet klopte met wat ik ervoer. Ja. Ja, dat er een afrekening is en dat je één menselijk leven hebt en dat je dan je hele eeuwige leven moet, moet straffen, straffen. weet je wat ja. het oh, ik
0: een Maar goed, de
1: herinnering. Uh, hè, Memento mori. Dit leven wat je nu hebt kan morgen voorbij zijn. Er zijn nu dingen die je wow. nu belangrijk vindt, die je nu te doen hebt. En hoe verandert je Focus daarop en je relatie daarmee als je jezelf herinnert aan de dood. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Door je ja. adem in te houden, een ijsbad nemen, een intense workout, buiten adem zijn, vasten. Dat zijn allemaal biologische herinneringen. Dat je lichaam eraan herinnert wordt van hé, hey, ik ben aan het leven. En biologisch gezien is heling de staat waarin de generatie, de regeneratie of de generatie, de degeneratie overwint. Mooi. En je bent aan het aftakelen of aan het afsterven <laughs> ja. als de degeneratie de generatie overwint. He, dus, dus je bent een regeneratief mechanisme. En op dit moment dat je dit aan het luisteren bent, <laughs> ben je aan het winnen. Weet ja. Je, ja. je bent er. Ja. Wat ga je ermee doen? Ja, dat is
0: het. Ja, ja. 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 ja helemaal leuk. We gaan even een <laughs> uh, afsluitend oefeningetje doen, want dan kunnen we daarna gewoon heerlijk uit uh, tunen. Ja. Dus gaan... dankjewel, lieve dames en mensen, voor het luisteren en het kijken sowieso. Want ik ga niet dadelijk nog afsluiten. Uh, je weet dat je meer kan dan je denkt, want zo sluit ik altijd af. En geniet nog even van deze heerlijke sensatie. Wat gaan we doen, uh, Jasper?
1: Ja. ja, we gaan even onze ogen sluiten. Mm-hmm. En een diepe zucht nemen. En los. En dan check je even in bij jezelf. Nou, mocht je achter het stuur aan het luisteren zijn, dan heb je je ogen natuurlijk nog open. En het is bij ademoefeningen altijd slim om even... Pauze te nemen, te stoppen, te zitten, stil te staan. Deze kan je best staan doen, maar zeker niet uh, achter het stuur of zo. Het is box breathing, is heel bekend. Een hele fijne manier om even te landen. En um, starten we door vier tellen in te ademen. Dan houden we vier tellen vast. Adem je vier tellen uit. Dan houden we weer vier tellen vast. En dat herhalen we. En uiteindelijk gaan we vertragen. En ik zal mijn vingers knippen dat je mee kan doen. En dan starten we in 3, 2, 1... Doe we mee, adem in, twee, drie, vier en haal hem vast, laat hem los, haal hem vast. Ademt in door je neus en naar je buik, en haal hem vast, je hem ontspannen vast zonder druk en laat je los in ontspanning en haal je vast. In, en hou hem vast, en uit, en vast, Dan gaan we zo meteen het vasthouden verdubbelen. Dus in, twee, drie, vier, en vast, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één, en los. En hou hem vast, zeven. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nog een keer in. En hou hem vast. En je voelt alleen druk in je longen. En alle andere spieren laat je los. In relatie tot de druk. En dan laat je los in uit en ontspanning. En aan het einde hou je hem weer vast. En nu wacht je gewoon tot je een duidelijke behoefte voelt om weer in te ademen. Als je dit voelt, adem je in door je neus. En adem je normaal verder. hebben is zeker behoefte om uit te kijken. <laughs> oh,
0: lekker, zeg. Dankjewel. Ja, even.